0: Чуть больше двух лет тому назад я стоял на этом месте. За это время, дорогие братья и сестры, произошли внешние и внутренние перемены. Я смотрю, здание ваше преобразилось и внутри, и снаружи. Вы посмотрите на меня, я тоже преобразился, я не такой стоял на этом месте, как сегодня, но, естественно, я изменился и внутри, за что слава Богу, что Бог помогает нам меняться в лучшую сторону. У меня сегодня на сердце говорить о духовной работе в верующем. Эта духовная работа в верующем производится по трем направлениям. Если бы я жил в вашей церкви или жил в вашем городе и был членом вашей церкви, я бы сказал три проповеди. Но учитывая то, что я редкий гость, и если говорить время от времени, вот эти три темы, исчезнет целостное представление о том, что происходит после покаяния в жизни верующего человека, то я решил сказать сегодня одним махом. Вот это, думаю, что немножко я займу времени, больше, чем обычно для проповедника отпускают, Допросит да, меня каждый, кто будет иметь терпение или даже долго терпение выслушивать, я буду вам благодарен. Ну, а для чего это все надо? Сегодня было сказано о том, что Бог готовит нас к вечным обителям, о воссоединению нашим с Ним. И туда ничто нечистое не войдет. И вот эта духовная работа предоставлена нам здесь, в этой жизни, чтобы приготовиться лучше к вечности. Итак, давайте начнем об этой духовной работе в верующем. Представьте себе, что мы покаялись, у каждого это было свое время, и что произошло в этом? При этом мы приняли Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, и это произошла чудесная перемена, это называется рождение свыше. У нас внутри появился внутренний человечек, маленький, духовный, и вот так тянет к небесам, он весь настроен на Господа. Но этот внутренний человечек живет в том, который называется плотским ветхим Адамом, на момент покаяния было. 30, сорок, семьдесят, восемьдесят... Ну, я немножко даты эти растягиваю. И что вы думаете? Вот этому внутреннему духовному будет легко в этом ветхом человеке наружном? Не очень-то. Начинается борьба между этим э, Давидом, подростком или ребенком, с опытным воином Голиафом, то есть нашим плотским человеком. И вот эта борьба будет длиться от покаяния до последнего вздоха нашей жизни. И смысл этой борьбы – это не шизофрения, разделение личности человека. Смысл этой борьбы – кто победит в этой борьбе? Борьбе. Или внутренний, духовный человек возьмет верх и будет руководить жизнью человека поступками, и ему легко и с наградой войти в вечность придется и станет возможным. Или победит его этот наружный плотской, ветхий человек, возьмет верх над этим духовным маленьким и вся духовная жизнь прекратиться в комок непонятного чего, и если дойдет, по милости Господь, недоврат небес, и Бог помилует, войдет в Царство Небесное, ну, ну, то награда будет не очень большая. Итак, давайте начнем рассматривать вот этот процесс от рождения свыше до перехода в вечность. Он называется «освящение». Освящение потому, что мы отделились от греха и посвятили себя Богу. Но стали ли мы святыми, то есть безупречными? Каждый замечает, что во мне злость живет, и хочется сказать художественно правду, то есть неправду, красиво, да? И что-то еще проявляется, тянет на прежние поступки. И апостол Павел переживал это, не волнуйтесь. Это естественно после покаяния. Он говорил, бедный я человек. А почему? А вот доброго, чего хочу делать, не делаю. А злое, чего не хочу, делаю. У вас этого не было? Было, и у меня было, и есть, и будет до конца. Но нам надо предоставить возможность вот этому внутреннему духовному одержать верх и победить этого. И это освящение. И вот эта духовная работа ведется, я еще раз повторяю, по трем направлениям. Я их называю. Первое направление – освобождение. Второе направление – сокрушение. И третье направление – демоническое угнетение. Ну, я так назвал. А что есть каждое из названных вот этих вещей, мы сейчас услышим. Итак, мы рассмотрим очищение или освобождение. Ну, вначале мы прочитаем текст из Писания. Послание к Титу, 3 глава, 5 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости баню возрождения» и обновление Святым Духом. Последняя фраза. У нас после покаяния, после спасения происходит работа как в бане. Обновление и, что тут написано? И возрождение Святым Духом. Вначале возрождение, а потом обновление. Как это выглядит на практике? На практике выглядит так. Когда мы покоились, слушайте, Такая была радость. Кажется, летать хотелось. На богослужение бежали бегом. Погода непогода, жарко не жарко, гололед, холод, неважно. Куда ты? Да я на богослужение. Все небо говорило: молодец. А на, а на земле говорили, которые не понимали: свихнутый. Что ты там нашел? Когда приходили сюда в Дом Молитвы, вы смотрели на братьев и сестры, ну, ангелы, да? Немножко посмотрели, пожили дальше на этих ангелов, так у них и когти есть, и крыльев особо не видно, и они не летают, эти ангелы, и не исчезают, и не появляются вдруг, иногда их надо потеснить где-то. Почему? А вот потому, что мы начали больше понимать, разбираться, ну ладно, там с другими. А у нас? А непонятные явления стали проявляться. Сон, зевота на святом месте. Ни с того, ни с сего. Я спрашиваю одну сестру после богослужения. Марья Ванна, ну вы, наверное, в субботу вчера на даче потрудились. Нет, Иосиф Степанович, я не потрудилась там. А что вы делали? Целый день спала. Наверное, с субботы на воскресенье была ночь бессонная по этой причине. Нет, Василий Степанович, спала. Хорошо спала. Я говорю, так в чем же дело? Субботу проспала, с субботы на воскресенье ночь проспала, и еще не хватило времени у богослужении э, прихватить два часа. Мало сна было. Что, в чем дело? Так вот, не пойду. Когда приду в дом молитвы, говорит, глаза закрываюсь, только как сяду. Мало того, когда читают такие люди священное писание, одну страницу вежды закрываются, две страницы уже сновидения видит. Ну, наркотик на сон такой, ну, а что же это такое? Да, Боже мой, художественные книжки до утра читали рем- романы детективы, и журнальчики такие, ну, дешевенькие. А тут на тебе... Мало того, не хочется молиться, не хочется читать Библию, не хочется ходить на собрания. Дальше побуждение к старым грехам. И Господу тянет, и на левые подвиги тянет. Ой-ой! Внутренний какой-то дискомфорт, раздрай. Чуть не сказали, что не так. Внутри поднимается какая-то спираль злости, негодования. И я верующий, я верующий, не могу себя тормозить. Мало того, в обстоятельствах что-то появляется такое, мне не нравится, например, говорят, а, а помимо моей воли. А что это такое? Дорогие братья и сестры, демоны, бесы или нечистые духи, которые вызывают вот эти симптомы. Чего? а того, что вы нуждаетесь в освобождении. Вы сидите и думаете, какие демоны? Вот Степаны, с одного источника разве может течь горькая и сладкая вода? А разве с одного? Вот когда мы покаялись, наш дух чистый, спасенный там, дух Христов, мы из-за этого новое творение. Мы не лучше, ни хуже будем в небесах, такими же с нашим духом, если устоим. А что у нас не так? А у нас не так, ни лады. Человек имеет дух, душу и тело. Душа подлежит перемене, изменению. И тело тоже не искуплено. И вот, вот в этих вещах демоны орудуют. И от этого вы переживаете некоторые трудности. Дьявол формирует твердыни в разуме и в чувствах. И от одного источника, не с одного. Дух Святой в нашем Духе, где Дух Святой, да? Оттуда приходит все хорошее. А вот твердыни в разуме, в душе, в чувствах и в теле может орудовать дьявол. Насколько человек позволил ему, дал доступ. Знаете что, я иногда смотрю, у многих верующих есть на на кухне кран. Два крана. Один для разбора воды на всякие нужды, а другой для приготовления пищи и питья. И вот этот краник у некоторых повернешь в одну сторону, течет одна вода. Повернешь в другую, по составу другая вода. Ну не горькая, не сладкая, но с одного крана течет, получается вода разного состава. И нам иногда кажется, ну я же целостный, я не шизофреник. А что с тобой происходит? А то происходит, что возбуждает человека в таком случае, как я описал симптомы, демоны, и от этого надо освободиться. Как они пришли туда к нам? Я хочу немножечко вернуть вас в историю. Как приходили к Господу в 50-е, 60-е годы, А как? Водное крещение, когда преподавали, вот кто уже давно верующий со стажем? Не раньше, чем через год. А за это время приглядывались к человеку, смотрели, действительно ли он уверовал в Господа или нет. Это первая была цель приглядываться к человеку. А второе, он пришел сам или он пришел в церковь по заданию? Разумеется, кого-то. И только когда убеждали, что Он сам пришел, что Он действительно уверовал, преподавали Ему водное крещение. Давайте посмотрим, как в церковь, то есть, естественно, демонов уже в этих случаях не было. Давайте посмотрим, как приходили к Господу в 90-е годы и попозже. Новое время родило новые поиски, поиски духовности. Сразу две духовности ринулись на человечество. И стремление к Богу, и непонимание, тяга к оккультизму, ну, это же духовные вещи. За ними стоят демоны, за этими вещами. Многие приходили в церковь из-за гуманитарки. Я вспоминаю, у нас в Сибири, в новых церквях, как только прибывала машина с гуманитарной помощью, вся церковь, полным-полно, все славят Господа, руки поднимают, приветствуй, брат, обнимаются, сестричка, ой, такие радостные. Как только гуманитарную помощь получили, все исчезли. Ну, не все, ну, две трети, то точно. И что вы думаете, в этих случаях люди были без демонов. С демонами. И иногда приходили в церковь. Для чего? А братья и сестры в группе прославления. Во, что надо. И молодые люди приходили. Иногда проповедники интересные были. Послушать надо. Это все новое. <кх> иногда приходили от безысходности. Уже некуда было идти. Уже пришли. Дальше не было. Куда идти? Или в церковь, к Богу, или вообще неизвестно куда. Ну, вы понимаете, куда уходили. И вот я вам приведу одно свидетельство. В нашей библейской школе был один молодой брат. Назовем его Александр. И он выступает и говорит. Я, говорит, жил так, что попал в места не столь отделенные, отдаленные. Отсидел срок, освободился, пришел, потерял жену, семью. Потерял квартиру, потерял машину, иду по городу, ничего нету. Как жить дальше? Встречаются, друзья, пост прежней жизни до судимости. Привет, привет! Как живет? Да какая тут жизнь? Вот я ему и рассказываю. Слушай, говорит, приходи в церковь, Господь тебе вернет и машину, и квартиру, и семью. Тебе надо покаяться. Ты Иисуса знаешь, ты слышал о Нем? Да кто такой Иисус? Ну, приходи, а куда приходи? Меня, говорит, заинтересовало, что там дают и квартиру и машину. А остальное меня не интересовало. Я, говорит, узнал, что в Доме культуры собирается. Я, говорит, пораньше пришел, сижу, уже как мог там, смотрешки и внимательно, когда будут делить квартиры и машины. Ну и, говорит, они вышли на сцену, начали петь, а потом что-то читать, говорить. Я сижу, ну когда же они будут делить квартиры и машины? И вдруг, ну кто хочет покаяться, пожалуйста, когда Господь коснулся, пройдите, пожалуйста, Господь любит вас, Господь изменит вашу жизнь. О, думаю, это, это, это фишка, которая поможет мне получить... ну Повлияет на получение квартиры и машины. Ну я и вышел, помолились, и опять ничего про квартиры и машины. Следующее богослужение тогда и тогда, меня там тискали. Я вышел, говорит, и, ну надо же это, так меня провели. Все, больше я не клюну ни на какую удочку. Ну и живу. Злостный такой, на весь белый свет и на святых месте. Иду по городу опять. А когда я выходил говорит вперед для покаяния меня зафиксировали и молодые люди встречают привет привет, чушь ты на богослужение не приходишь а я начал говорить выворачиваться то то до да это слушай давай приходи на домашнюю ячейку. а это что такое да вот мы собираемся, члены церкви, там и там. Где вы собираетесь? У кого? Узнал у сестры. А она как? Кто? Что? Ну, она одинокая живет, и у нее квартира. О, думаю, ну ладно, а что вы там делаете? А мы, говорит, слово Божие разбираем, чай пьем. Вот. Но ну, я думаю, так, если не удастся иметь виды на сестру с квартирой, ну, то хоть чая попью, голодный ж хочется. И я пришел. Я пришел и сел, вычислил, где эта сестра, знаки внимания делает, делает, а на ноль по фазе, он так рассказывал, никак не клюет. Я думаю, ой, тут не берет, что это за народ такой. Они тут Библию, говорит мусолили, разбирали. У меня уже тут урчать начало в животе, голодный. Ну, жду да когда же уже хоть чаю попить, попить да вырваться отсюда». Ну, уже подходит к концу. Сейчас будем молиться. Ну, понимаешь, что это уже конец будет всему. «Саш, может, давай за тебя помолимся?» «Ну, помолитесь. Ну, давайте, становимся на колени». Я уже встал. Они меня окружили, положили руку, начали молиться. Я пришел в себя от того, что я лежу на полу, дергаюсь руками и ногами и ору, на чем свет стоит. И «Что же это такое?» Так эти ж ребята чем-то владеют. Я ж не понимал, говорит, что во мне демоны-бесы. Освободился, слушайте, стал новый человек в библейской школе, проучился, может, теперь уже и где-то пастырем, не знаю. Братья и сестры, как дальнейшая судьба сложилась, не знаю. Я перестал уже ездить в Россию с 2005 года, но я хочу вам сказать этим примером. Многие не подозревают люди, что живя в миру, они контролируемы в поведении в поступках не самим, не своим «я», а вот этими субъектами духовной федерации, как я скажу, которые орудуют в личности человека. И когда люди приходят с покаянием к Господу, ну, у некоторых надо их выгонять, просто выгонять. Как же эти демоны привязались, привязываются к человеку? Из поколения в поколение могут переходить. В семьях пьяниц переходят духи пьянства из поколения в поколение. В семьях воров переходят из поколения в поколение. В семьях блудников переходят из поколения в поколение. В семьях врунов, художественных рассказчиков, да? То же самое из поколения в поколение. Они ищут место слабости в личности, если она родилась, и тогда заскачат. Или во время рождения, зачатия даже. Я не хочу эти вещи говорить, но очень много я консультировал людей, которые от рождения занимались тем, другим или третьим. Помню, приезжала учительница с дочерью, совершеннолетней, обе воровали. Учительница, преподаватель английского языка в старших классах. Я говорю, а что же бы было, если вас, верующую, поймали в магазине? Город-то небольшой, это же было бы известно всем. Она говорит, вот в том-то и дело, что так возьму, что не поймают. И дочь, и дочь такая же. Я говорю, скажите, пожалуйста, а вот когда вы были беременны, и вы тоже, так тогда очень удобно было брать в магазинах и все. Она передала этого духа. Дорогие братья и сестры, я не говорю больше о тех воротах вхождения, это специальная тема. Вот. я просто ну, короткие такие фрагменты рисую. Потом средства массовой информации и из них печатные и зрительные, употребляемые нами каждый день, они тоже являются входными воротами для демонов. То, что мы смотрим, то, что мы слушаем, способно силой дьявола проникать и контролировать личность человека. Скажу вам, да будет всем известно, глаза и уши – это входные ворота в душу. И вот многие после богослужения приходят, хорошее было богослужение, даже Иосиф Степанович был, ну я рисую немножко, все было нормально, окей, хорошая проповедь было, да? Но сели в телевизор и насмотрелись этого всего, что там показывают, а потом вам хочется молиться после этого? Я сомневаюсь. Когда вы насмотритесь этих картинок, вас тянет на прежние подвиги. Какая молитва, поднимается какая-то злость. Когда насмотрятся мужчины определенных программ по компьютеру, их на подвиги тянет с женами своими, не пойми, что Боже. Да что ж творится с этими мужиками, как как кто-то на их сел. Ну, извините за такую откровенность. Я вам приведу еще один пример. Два из известных в, мир, в мире проповедника. Один из них Лестер Самрал, был молодой. А Смит Веглзворд был постарше. Он действовал в силе Святого Духа. Многие получали исцеление через его молитвы. И вот Лестер Самрал дозвонился, хотел его посетить, пообщаться. И, ну и, Взять какой-то духовный опыт от общения с этим мужем Божиим. Согласовали время, и вот я, говорит, под галстуком, в шляпе, как положено, с газеткой в руках, постучал. Он открывает двери, посмотрел. Проходите, пожалуйста, но вот это, что у вас в руке, оставьте за дверью моего дома. Я не хочу, чтобы эти средства, которые использует дьявол, были в моем доме. Братья и сестры, если бы мы вот так аккуратно со страхом Божиим относились к тому, что мы несем, что мы держим в своем доме, мы были бы святыми больше, чем теперь. Мы святые, да, но несовершенные, поэтому надо... Святые, да, освящаются еще. И вот эту работу производит Дух Святой. Скажу вам откровенно, многие верующие никакого представления не имеют, как далеко и как много демоны орудуют в их жизни. В таких случаях требуется два вида освобождения. Самое первое – изгнание, и второе – исцеление. И внутреннее души, и исцеление телесное. Я говорил только в освобождении о демонах. Но есть еще. Исцеление сокрушенного сердца и освобождение от проклятия. Я этому не уделяю, не уделяю времени, потому что не успею. Какие орудия дьявол использует для того, чтобы украсть, убить и погубить веру, верующего человека, лишить его вечности? Самое первое. Болезнь, страх и грех. Это три сильнейших орудия. Я хочу вас утешить. Я хочу вам рассказать, что дьявол бессилен против Божьего Слова. Против Библии он не может возразить. Он бессилен против имени и господства Иисуса Христа. Когда упоминаешь имя Иисус, что-то происходит. Некоторые верующие в пограничном состоянии и не спят, и не бодрствуют, переживали или переживают, что убегает, кто-то мучит, кто-то давит и не знает, что делать. Как только мысленно каким-то образом возвали Иисус, фу, все оставило. Хорошо, что это во сне, а не в действительности. Они знают, что это. Это демоническая работа. Требуется вам освобождение. Не пугайтесь. Возрожденные верующие, которые живут святой жизнью, которые живут по Слову Божьему, то есть выполняя волю Божию, они чисты, свободны от этого демонического влияния. Они получают хорошие плоды от этой христианской жизни, радуются в Боге, у них все окей. Хотя есть и трудности, Господь им помощь, Господь им утешение. И они идут победоносно посреди трудностей. Я хочу пожелать вам, дорогие братья и сестры, слушатели, разобраться в своей жизни вот с этим вот видом мучения, которое переживать могут верующие, и вы, может быть, Потянуться и сказать, Господи, освободи меня. Можно освободиться и самому. Если знаешь, от чего освобождаться, если знаешь, как освобождаться от демонов, если хватит настойчивости, можете прочитать книгу христиане, освободи себя сам. Написали ее Грэм и Ширли Пауэл. Это супруги, которые пережили сами то, о чем я веду речь. Теперь, дорогие братья и сестры, я хочу говорить о сокрушении. Мы говорили об освобождении. Это духовная работа, которую переживает верующие Теперь, что такое сокрушение? Давайте мы прочитаем Слово Божие. Римлянам, 7 глава, 22 стих. Тут есть такая фраза. Во внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Говорится о внутреннем человеке, о котором я в самом начале говорил. Ефесянам 3 глава 16 стих. Читаю только нужную фразу. «Крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке». Опять речь идет о внутреннем человеке, о котором я тоже говорил в начале. 2 Коринфянам 4 глава 16 стих. Здесь написано так. «Посему мы не унываем, но если внешний нас человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Здесь речь идет уже и о внешнем человеке, и о внутреннем, о котором вы слышали. Итак, человек после покаяния имеет внутреннего духовного человека, Имеет внешнего человека, который представлен душою человека с его разумом, чувствами и волей. И наружный человек – это тело, которое вы видите, мы видим. Дорогие братья и сестры, вот когда вы смотрите на меня, кого вы видите? Как вы думаете? Ну тебя, Иосиф Степанович, кого же я вижу? Вы видите только мое тело. Меня вы не видите. Истинное «Я» мое – это Дух. Истинное ваше «Я» – оно внутри невидимое, его можно прочувствовать. И это истинное «Я» – наш Дух, используя душу, разум, чувство, волю и тело. Так вот, дорогие братья и сестры, внутренний человек после покаяния – это наш Дух куда Бог поместил Себя Самого, Своего Святого Духа, куда поместил Свою Жизнь, куда поместил Свою Силу. Внешний человек – это наша Личность. Еще раз повторяю, разум, чувства и воля – это то, посредством чего мы общаемся друг с другом, соприкасаемся друг с другом. Внутренний человек может двигаться в одном направлении, к Богу, например. А внешний человек, он может двигаться душою, то есть в другом направлении. Его тянет к другому. Происходит противоборствие. Дальше. Внутреннего человека тянет к духовным вещам. Быть на богослужении, читать, молиться. А внешнего человека тянет на рыбалку, на футбол, в театр. Игры компьютерные, даже ущерб семья семье и прочие вещи, такие, о которых ну, не хочется говорить, и все это знаете. Дальше. Дух меньше уделяет времени и сил удовольствиям, а плоской человек, э, то есть еще добавлю, успеху, философским ценностям, потом ценностям этой жизни и путям мира. Его тянет к вечному, бессмертному. Внешний человек или душевный человек не хочет подчиняться Духу никак, не хочет подчиняться, то есть Богу. Он помеха в духовной работе, служении Богу. И вот знаете что? Чтобы внутренний человек, дух человека одержал победу, многие употребляют возбуждение, ревность, рвение, отчаянно молятся, все это напрасно бывает. Знаете почему? До которого времени. Кажется, мы уже умертвили этого внешнего человека, а на самом деле только потеряли сознание, а потом пришли в себя опять все то же самое. Так вот, чтобы помочь этому, Внутреннему человеку освободиться, Бог производит сокрушение. Воздействие Бога на нашего внешнего человека – это средство освободить дух наш. Наш дух – это как луковица, содержимое луковицы, покрытая оранжевой э, шлухой. Наш дух – это как зерно грецкого ореха, покрытое покрытое скорлупой, которое молотком надо разбить или щипцами. И вот мы не в состоянии это сами сделать. Это делает Господь. Давайте мы посмотрим библейские примеры. Иаков, Божий человек, еще в утробе материнской запинал своего брата-близнеца. Вышел на свет хитрый, ловкий, обманщик. Он обманул и с помощью матери, и отца, и брата. 20 лет терпел вот за этот характер, чтобы высвободился дух. 20 лет его тесть обманывал. Мало того, что произошло с ним. э, Любимая жена Рахиль умерла. Любимый сын Иосиф попал в рабство. Еще один любимый сынок оказался заложником в Египте. Ну, вы знаете эту теорию. А потом сам перетерпел через борьбу с ангелом повреждение бедра. Их стал ходить руб сорок, руб сорок, извините за такое выражение и был сломлен этот внешний человек, высвободилась духовная часть в этом человеке. Дорогие христиане, мы многие способны переживать подобные вещи. Для чего-то, когда мы пришли к Господу, нам надо спросить Господи, а что Ты хочешь от меня? Какая цель у Тебя, какой план для моей жизни? Я вырос в христианской семье. Я не знал этих вещей. Может, и говорили, может, прослушал. Не знаю. Мне нравилась игра на скрипке, мне нравилась музыка, пение, хор. Я во всем этом был. Но я не спросил, «Господи, а тебе нравится это, что я буду это все делать?» Не спросил. Я думал, если мне нравится, то ему понравится. Ага, дождешься. Понял только, когда потерял слух, Без причины на сегодняшний день. Там у меня проволочки, протезы и наушные слуховые аппараты. И только тогда я сдался. Бросил учебу в Московском университете искусств. Бросил скрипку, но в душе она сидит. Я ж не понимал, что у меня пальцы не скрипача, а кузнеца. Многие из нас даже не подозревают об этих вещах. Что Богу не угодно то, что вы делаете, как вы себя ведете. Может, вы, как и он, эти проповедуй в Ниневе, а его понесло в Испанию. Фарсис. По-белорусски пофарсить. Многим верующим хочется пофарсить в церкви. Пальцы веры, они недоступные. Попадают в реабилитационный центр. Уже ребята пришли, извините, кто прошел это или проходит. Ну дальше некуда, смиритесь, ну примите то, что вам говорят. Я помню, в Канске это было в реабилитационном центре, попал один э, тюремный авторитет бывший. Ну и на кухне говорят, картошку чистить. Ч ⁇ я картошку чистить буду? Да вы что? Он так ушел. Я буду картошку чистить. А потом морозы загнали его опять. Но ну, ему сказали, брат, давай. Ну ты ж покаялся. Но этот брат еще спать ночью не может. Картошку чистит, а спать не может. Говорят, давай помолимся. Ты что, хочешь сказать, что мне это, что я повторю, за тобой поможет? Ну, давай попробуем. За четвертым разом уговорили, повторю. Спал как младенец. Вы знаете, когда вот эта гордыня упадет с человека, Богу легче с тобой работать и применять себя в Божьих целях. Пойми, дорогой брат, дорогая сестра. Вот это сокрушение я могу рассказать по-другому. Ну, давайте мы откроем Священное Писание и прочитаем 2 Коринфянам 4 глава 6 по 7. «Потому, «Потому что Бог, повелевший из тьмы, от свету озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». И слушайте внимательно. «Но сокровище Сия мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». У нас после покаяния в глиняных сосудах, воплоти, Сокровище, Христос в нас, Святой Дух. И вы знаете, что вот эта глина не может высвободить это сокровище наружу для других. Почему? А потому этой глине не нравится много. Много Многое не нравится, даже в церкви, даже когда стали на Божий путь. И вот Богу приходится разбивать эти а лавастровые, сосуды, глину эту. Эту работу делает Господь. Эту работу делает постепенно или внезапно. Разницы нет. А может и то, и другое происходить определенный промежуток времени. Приблизительно бывает, некоторые переживают 10-20 лет или всю жизнь это сокрушение. Не понимают, что с ними происходит. Мы не можем сами укоротить этот период. В таких случаях не можем. Почему? А потому что я наша гордыня наша мешает. Поверьте мне этому. Продлить можем, а сократить нельзя. И вот когда начинается подобная работа, верующий человек стоит перед выбором. Или продолжать эту работу, или сказать, Господи, хватит, не хочу. И многие уходят из церкви. Почему со мной такое происходит? Я молюсь, я покаялся, а у меня такое происходит. А потому что ты крутой и крутая. Вот. А Господу, Господь смиренных сердцем благословляет и употребляет. Ну поймите, ну не хочу вас обижать, но хочу правду сказать. Когда начинаем переживать что-то неприятное, непонятное, мы молимся, «Господи, ну ну, пусть это исчезнет! Дай мне что-нибудь самое лучшее!» Ну, лучшее, чем это! А Господь говорит, «Я тебе дал именно это, и это самое лучшее для тебя, пойми, протерпи!» И вот когда человек протерпит, когда смиряется ради себя, ради своей семьи, ради церкви, ради вечности, У Него высвобождается Его Дух и содержимое, Господь в нашем Духе, сокровище. И Он сам живет и радуется. Через Него получают люди благословение. Братья и сестры, трудно сказать, я согласен, продолжай, Господи, действуй. И тогда будет действовать через Тебя, Господь. А так мы пришли в церковь, Иногда проповедуем, иногда поем. Мы хотим, чтобы через наши руки люди получали исцеление. Происходило движение Божьей силы. А у нас нет этого. Потому что иногда смирения нет. Понимаете? Я могу еще одним способом объяснить вам, как происходит сокрушение, что это такое. Ну вот написано в Писании. Христос сказал, «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя». Возьми крест свой и следуй за Мною. Самое первое условие, кто хочет идти за Господом и видеть благословение и действие Божие в своей жизни, надо отвергнуть себя, свое «Я», свои прихоти с этими баулами, прибамбасами, с которыми мы приходим. Мы приходим в церковь, Иногда с такими вещами нам хочется барабанить, чтобы острящало и летело. Нам хочется рэп в церкви, нам хочется этот т- тяжелый металл и-, и-, и всякий. А почему? Вы знаете, что, братья и сестры, смиритесь. Смиритесь под крепкую руку. Если вы хотите, будете искренни, дальше, но, но вы будете не вам придется нести крест. Да лучше его взять самому. Пока не сдадимся, гордость от нас не отстанет. О, какие мы бываем властолюбивые! У нас такое самомнение большое. Ого! го Некоторым верующим скажи что-нибудь. А кто ты такой? А кто ты такая? У вас тут хора нет, а у нас хор есть. И вот в хору есть некоторые певцы, любят петь по праздникам. А так где-то ходят. Как только наступает праздник, они на репетиции, они сядут в самый центр, как я Иронизируя немножко, скажу, в самый центр, с краю их не посадишь. И они хотят стихотворение рассказать, и они хотят соло спеть Они ведут сюда и... Вот смотрите, какая я, какой я верующий. Извините за то, кто меня слышит, у кого подобное было. А что это такое? А это то, что мешает служить Господу. И вот Господь в жизни таких людей допускает крест. Что значит нести крест? Я немножко проиллюстрирую. Раньше, кого приговаривали к смертной казни, распятие на кресте заставляли нести крест. Как это выглядело? Крест имел короткую перекладину и длинную перекладину. Так вот, короткую привязали вот к рукам, а длинная тянулась сзади. И когда тебя привязали, ты должен был сам тащить, это признак орудия позора. И как ты шел? Ты шел как по жизни, вот так. И как ходишь многие, ты вынужденный, крест тебя сгибал. И ты не хотел нести, а тебя копьями, или палкой, или острием, тебя или плетью стягнули. И ты не мог даже ногой защититься, ты не мог рукой ударить защититься. Понимаете? Ты был предоставлен тому, чтобы умереть на кресте. Вот нечто подобное. Когда христианин несет крест, происходит в его жизни. Он не может себя защитить. Случается нечто такое, что ну не докажешь свою, свою правду. И приходится смириться и сказать, Господи, только Ты – мое оправдание. Даже в церкви, даже в семье. Не верят, не соглашаются, выступают против. Но когда ты протерпишь, когда ты протерпела, прошел, прошла этим тернистым путем распятия, получается то, что освобождаешься от этой гордости. И смысл сокрушения заключается в том, что душа будет обновлена. Она будет подчиняться духу, твоему же духу, в котором Дух Святой. Ты будешь сосудом, употребляемым Богом в чести. Я вам хочу сказать, не надо подавлять душевные качества, свои таланты. Не надо. Давить ее, как эти делали монахи. Один на столбе свое я просидел три года у Марио, там еще что делали? Один, чтобы руки не трогали грех, так он перчатки с иголками придумал. Спали на, на иголках, на гвоздях спали, голодали, морили эту плоть, этого внешнего человека. Ничего не помогало. Кто из вас читал книгу «Отец Сергей Льва Николаевича Толстого или видел фильм вот этот? Посмотрите, что происходило. Этот плотской человек живет вот внутри, пока Господь не, не поможет его не, не сокрушить. И тогда высвободится это. сила Духа Христос вас, упование славы. Вот я рассказал о трех... С трех сторон я описал сокрушение. Теперь я хочу приступить к третьему направлению, которое выглядит как духовная работа в верующем. Это бесовское угнетение. Однажды водитель гуманитарной помощи задал мне вопрос. Он возил гуманитарную помощь из Германии в Россию. Скажите, почему, когда я собираюсь ехать и попрошу церковь, чтобы за меня молились, обязательно проблемы? В Польше русские ракетеры встретят или колесом что-то происходит? произойдет, или еще что-то с двигателем. Ну, проверю все. Почему? И раз, и другой, и третий. Я потом перестал церковь просить молиться. Я, говорю, стал молиться семьей. Еду спокойно. Я не знаю, говорю, почему. Но я думаю, что это сатанинская работа. Почему? Потому что я из опыта это знаю. Еще один пример. У нас на Белоруссии в речках была сестра Ульяна, пророк. В советское время, когда сажали братьев-служителей за веру, она ездила таким семьям оказывать помощь. Однажды загрузили машину всем, что можно было, потому что семьи многодетные, под крышу, взяли денежку и едут с братом, везут. И едет, как, знаете, молодые едут, хорошая машина, хорошая скорость. Она вдруг ему говорит, слушай, тише есть, сбавляй скорость. Чего? Сатана сидит на колесе, гайки откручивает. Он посмотрел на меня. Ульяна, ты говоришь, что говоришь? Как же он на колесе усидит? Да я тебе говорю, сбавляй скорость. Он опять едет. Ну, ну ты что, она говорит такое, что не умещается в разум человека. Дорога поворачивает. И вдруг машину в одну сторону, колесо в другую. Остановились. Хорошо, что поворот, скорость была малая. Колесо отвалилось. Пришлось возвращаться собирать болты. Три нашли, одного не нашли. Он поверил, что сатана откручивает гайки. Ему не нравится, когда святые делают добро. Не нравится. Вы понаблюдайте в миру. Вот все будут ругаться, похабщина будет процветать в коллективе. Все это воспринимает естественно. Но стоит кому-то, кому-то сказать что-то из Евангелия и сказать просто, ну простое что-то нравственное. Кто ты такой? Что ты из себя строишь? Почему? Ехали в поезде, в вагоне в советское время, но ну и говорили: о, кто о чем и вдруг о Боге? Кто-то говорил из помоложе: Бога нет. А один дедушка сидел-сидел. Бог есть. Да что ты говоришь, дед, нету? Хочешь, докажу. И дьявол есть. А он говорит, и дьявол есть? И дьявол есть. Какой дьявол? Хочешь, докажу. Ну, докажи. Этот встает, открывает Евангелие и на весь вагон громко читает. Вы знаете, что произошло после этого? Зашевелились. Кто дремал, проснулся? И вдруг, дед, заткнись, ты там проповеди читай в своем доме молитвы. Кто ты такой? А он этот дед верующий говорит, ну, кто их возбудил, кто их пробудил? Я что-нибудь плохое сказал. Я, говорю, читал Божье Слово. Братья и сестры, у нас в церкви была традиция, и теперь есть по пятницам перед хлебопреломлением – Поститься – это значит приготавливать себя к, участи... к достойному участию в вечере. Вы знаете, что все недели, но не на в эту неделю, пятницу, все проходит хорошо. Как приходит вот эта пятница перед хлебопреломлением? Обязательно в семье трескучие разговоры или в обстоятельствах. Ну что это такое? Знаете, что, миленькие мои, это оправдывается не только... Подтверждается примерами из практики, из практической жизни, но это подтверждается и Библией, почему князь царства персидского, в книге Даниила написано, воспрепятствовал ангелу принести ответ Даниилу. Кто такой князь царства Персидского? Дух, который кон- контролировал территорию Персии. Да будет вам известно. Любая территория контролируется соответствующим духом. Когда мы в Смоленске проводили библейскую школу, я говорил об этой духовной войне. И мы потом начали изучать Смоленск, что же происходит. Оказывается, рассказали люди. В одной части этого города наркоманы, Бизнес процветает. Туда идей всегда найдешь. В другой части города валютчики. В третьей ча- части города злачные места. Женщин легкого поведения услаждают мужчин. Еще в одной части города говорят, оружие продают. Ты можешь там купить? И потом, ну тогда, когда я ездил, в тот период ехал один человек, взорвался его автомобиль, он погиб насмерть. Одному предпринимателю он там продавал что-то, не угодил кому-то с гранатомета. Разбомбили его этот ларек, и все. Кто контролирует эти территории? Соответствующие силы, не люди. Силы через людей. Давайте мы посмотрим еще один библейский пример. Это написано в Евангелии от Марка, Там рассказывается в 8 главе, как Иисус исцелил слепого в Вифсаиде. Он взял его и вывел из города. Исцелил, а потом говорит, не иди в селение, иди домой. И можно понять, что этот человек не был жителем Вифсаиды. Он был жителем другого селения. Но почему он его вывел? Неверие, которое действовало в Вифсаиде, оно мешало получить человеку исцеление, прозреть. Потому что там контролировал соответствующий дух. И Господь сказал, «Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида!» Ибо если бы такие вещи, чудеса, силы были явлены в Тире и Сидоне, то они давно бы покаялись в прахе и пепле. А почему неверие действовало? Дорогие братья и сестры, я верующий со стажем. Я бывал на многих молитвах, где действовали сосуды. И они говорили, легко молиться там, где верующие одного духа. Плохо молиться, если есть человек, который пришел не с тем духом. Все что-то происходит. Происходит противодействие. И я это замечал не однажды. Еще одно подтверждение э, библейское о том, как работает противодействие дьявольское. Это написано в первом послании к фессалоникийцам во второй главе. 17 по 18 стихе я читаю избирательно. Там написано, что мы, я и Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Как он воспрепятствовал? Не сказано, но сатана воспрепятствовал. Теперь я хочу обратиться к вам, дорогие братья и сестры. Многие из верующих могут переживать болезнь. Не думали ли вы, почему пришла болезнь в ваше тело? Все мы ищем. А почему? Я вам скажу. Возможно, потому пришла болезнь, к хорошему верующему, потому что Бог хвалится вами, как Иован. А кто стоял за болезнью? Дьявол, сатана. Это не значит, что надо терпеть эту болезнь. Вам надо противостоять, но понимать что за болезнью стоит дьявольский дух. Научитесь этим вещам. Итак, дорогие мои, я насколько мог старался коротко и просто рассказать о духовной работе, которая может происходить в верующем человеке. Три вида. Освобождение от бесов, освобождение памяти и исцеление сокрушенного сердца и освобождение от проклятий, Второе направление, работа какая? Сокрушение человеческого духа, чтобы высвободить внутреннего человека, наш дух, чтобы взял верх над всем, что происходит в жизни. И явилась слава Божия. И третье – демоническое угнетение. Просто хорошие верующие могут переживать. Я видел святых людей Божьих, сосуды Божьи. У них были, кажется, нетерпимые условия. Почему? Вот другой сидит в церкви и грешит с него, как сгуся вода. И он здоровенький, бегает по жизни, у него деньги в кармане. И у него он смеется над всеми. Сколько мне говорили мои коллеги, врачи, ну вот ты служишь твоему Богу, ты и слепой, ты и глухой, ты и больной. Все это правда. Все это правда было. Но им их здоровых уже нету показать как я выгляжу теперь, как выглядит моя семья, и где я только не был, и где я еще только не буду, несмотря что эти немощи есть. Их нет уже, моложе были. Дорогие братья и сестры. что делать, если происходит в ком-то из нас, верующем человеке, какая-то духовная работа? Во-первых, постараться разобраться, а что со мной, не паникуя, не крича, не расстраиваясь, не рабща. Господи, что это? Дорогие братья и сестры, если вы нуждаетесь кто-то в освобождении, стало понятно, раньше или после этой проповеди, пожалуйста, признайте, что верующий нуждается в освобождении. Я вам докажу Писанием. В Писании единственный случай, когда Бог освободил, неверующего, это дочь Серафиникиянки. Как он освободил ее? Мама кричала, Иисус помилуй. А он молчит. Ему говорят, ученики, слушай, кричит. А он отвечает. Знаете, какая-то была горькая фраза? Да нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Освобождение у верующих евреев, то есть, и бросить псам, собакам, неверующим, так евреи называли самарян. Это было на территории Самарии. Она выдержала эту плевуху словесную, смирилась и говорит, «Господи, ну и псы питаются крухами, падающим со стола господ». «Ах так, иди, дочь твоя здорова». Братья и сестры, освобождение – Хлеб – это для верующих, не для неверующих. Знаете что? Верующим после освобождения трудно его бывает удержать. Легче получить, чем удержать. А неверующим вообще невозможно, потому что нет силы противостоящей дьяволу. Они подчинены дьяволу, они на его территории. Хлеб мы кушаем не раз на всю жизнь, освобождаемся. Освободились и свободненькие. Мы склонны согрешать. И за нашими грехами часто стоят соответствующие духи, а они не упустят такую возможность начать контролировать человека. Надо освобождаться постоянно. Не ждите, чтобы пришли тяжелые времена, когда уже воля будет парализована, подчинена полностью дьяволу. Случилось согрешить, покайтесь. Примите Божье прощение. Кровь Иисуса Христа сильна или сильна очистить от всякого греха. И живите, радуйтесь. Дальше. Если вы переживаете сокрушение, смиритесь перед Господом. И скажите Господь, продолжай дальше. Пусть мое «я», оно будет маленькое. Пусть твое «я» преобладает в моей жизнью в поступках. Если с кем-то происходит три три случая такие, приходится терпеть, и освобождаться надо, и сокрушение надо переживать, и демоны тоже угнетает. Знаете что? Держитесь Божьих путей. Если вы даже не понимаете, что происходит, скажите, Господи, я буду до последнего держаться Твоей истины. Я буду славить Тебя, я буду жить так, как говорит Слово Божие. Не понимаю, нет пока победы, все равно. Буду держаться путей твоих. Знаете, что я вам скажу? Лучше умереть с верой на устах, чем жить, продолжать жить в неверии. Понимаете? Сегодня пастор вас читал о небесных обителях. Кто-то думает про этих оби- небесных обителей, когда ему 20-17. Пальцы веером, мозг работает нормально, опыта нету. Неважно, вперед и танки наши быстрые Я немножко с юмором говорю Вы уже устали, немножко улыбнитесь Но рано или поздно Моя жизнь уже Как то она быстро прошла Я еще внутри молодой А гляну в зеркало Ну уже надо соглашаться с тем, что есть Иногда что-то болит И жалуешь жене она говорит А ты давно в паспорт смотрел? тоже правда не хочется туда смотреть и вы ж такие рано или поздно придет но если ты жил достойно для господа аллилуйя слава тебе братья и сестры молодежь милая я хочу вам посоветовать держитесь путей господа стремитесь освободиться от этого скоро или не совсем скоро гладко или не гладко пройдет ваша жизнь но держитесь господа в результате освобождения люди, даже полные инвалиды, получают, бывает, исцеление. Алко- и неза- наркозависимые то же самое. Тяжелые случаи обладание дьяволом оставляет демоны, человек восстанавливается. Ищите это. Иногда требуется помощь верующих. Церковь для этого имеет ресурсы, сила Святого Духа в церкви. И теперь, милые мои, я хочу закончить вот это слово ну, на лучшей немножко ноте, чем сказал. Думаю, что это неприятные вещи, вы слышали. Ну что, мы переживаем. Переживаем это. У кого-то есть это, у кого-то нету. Неприятно слушать, но хочется сказать что-то утешительное для тех, которые переживают что-то подобное. И что я вам скажу? Еще раз скажу, не переживайте, скажите, Господи, продолжай работу во мне. Продолжай, я согласен, благодарю Тебя за эти трудности. Давайте мы встанем. Мы помолимся Господу. Я хочу молиться за вас, чтобы это тяжелое, серьезное слово не повредило чей-то ум, страхом, желанием отступить. Не хочу я такого Бога. Наоборот, Господи, веди меня, продолжай эту работу. Я хочу, чтобы идущие вот этими путями сокрушения, освобождения или демонического угнетения, Господь укрепил, чтобы они сказали, «Ах, ты дьявол, ах, ты плоть моя, отдам, молчи, я ложу на жертвенник Господень себя целиком, и Господь восторжествует во мне». Аминь? Молимся.